0: Bonjour, je suis Pierre Fay, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de La Story, le podcast d'actualité des échos. Avec Michel Varnet, Willy Gann et toute la rédaction des échos, on va vous faire vivre par la voix chaque jour un sujet de l'actualité économique, financière ou sociale. Et pour cette première émission, on a choisi d'évoquer la situation pandémique en Martinique, un département qui souffre dans sa chair et dans son économie. Des cortèges funéraires qui n'en finissent pas, jour après jour. La quatrième vague de coronavirus s'abat tragiquement sur la Martinique. Les services de pompes funèbres sont sursollicités. On est loin dans ce reportage diffusé sur France 2 de la carte postale idyllique, des plages, du soleil, du Farniente. La Martinique a attiré les touristes cet été, mais a fini par être rattrapée par la pandémie de Covid-19, qui a emporté plus de 400 personnes, dont près de la moitié, entre le 9 et le 22 août, selon l'ARS.
1: Merci, les 13h29. Voici les avis d'obsèque. Nous avons le regret de vous faire part du décès de mesdames Ernaud-Marie-José Népancrate,
0: Bonner laurence Eugénie Eustache-Népancrate. C'était le 24 août, le replay de l'émission de la radio martiniquaise RCI, consacrée aux avis d'Obsèque, une institution sur l'île. Très touché par le décès de M. Marc-François Clément, survenu le 14 août dans sa 80e année, vous avez été nombreux à adresser à la famille vos messages de sympathie, ne pouvant vous répondre individuellement, son épouse marc adrienne Nérosiné, ses enfants, Viviane, Alex, Joël, Daniel, Fred et Valérie, ses petits-enfants, ses arrières-petits-enfants, tiennent à vous remercier chaleureusement pour votre soutien. Des annonces, des remerciements, des détails sur les cérémonies des condoléances. L'émission du jour va durer plus de 52 minutes. Par comparaison, celle du 23 juillet avait tenu moins de 22 minutes. Cette émission est devenue le baromètre des méfaits du Covid-19 en Martinique pour les 110 000 auditeurs réguliers du programme. Le virus a pris ses quartiers sur l'île cet été, comme il l'a fait dans la Guadeloupe voisine ou dans des territoires plus éloignés, à la Réunion ou en Polynésie. Ce qui a poussé les autorités à prendre des mesures de confinement et de couvre-feu en pleine vacances scolaires alors que le taux d'incidence du virus s'envolait. Sur mon île en Martinique, y a du soleil et des magnifiques. Sur mon île en Martinique, on se laisse vivre au rythme des tropiques. Bonjour Étienne Lefebvre.
2: Bonjour Pierrick.
0: Vous êtes rédacteur en chef aux Echos, vous étiez cet été en Martinique pour les vacances, une île magnifique vantée ici par Sino. En quelques semaines, l'ambiance est passée de l'insouciance et du rythme des tropiques à l'inquiétude liée aux conséquences du Covid-19, vous avez ressenti, vous, le point de bascule du virus sur l'île
2: Oui, absolument. En fait, c'est venu assez progressivement. Au début, il y avait beaucoup de cas, mais pas encore beaucoup d'hospitalisations, pas beaucoup de morts. Et courant juillet, ça a basculé. Tout le monde a commencé à avoir des cas autour de soi, dans la famille, les amis, des collègues. Et des cas de plus en plus graves. Et pour la première fois depuis le début de l'épidémie de covid les habitants de l'île ont pris conscience de la dangerosité de la maladie. Moi, j'ai par exemple un ami qui est patron d'une PME d'une dizaine de personnes. Quasiment tous ses salariés ont été malades du Covid et un salarié de 32 ans est mort subitement. Et ça a été vraiment un choc. Le cas a été très médiatisé dans l'île. C'était à la fin du mois de juillet et ça a vraiment choqué tout le monde.
0: C'est-à-dire que le virus est arrivé avec une, une forme de brutalité
2: En fait, c'est toujours le même problème avec ce virus. Au début, vous avez beaucoup de cas, mais il n'y a pas beaucoup de monde encore dans les hôpitaux. et Il n'y a pas encore beaucoup de monde dans les réanimations. Mais le nombre de cas, la vitesse a été vertigineuse. On est passé à, à des incidences qu'on n'a jamais connues en métropole. Et ça, ça s'est opéré en à peine 15 jours. Et la Guadeloupe a suivi exactement dans la foulée en à peine 15 jours également. Sauf que les fois précédentes, il y avait déjà eu des vagues en Martinique, mais le pic retombait très vite également. Et donc, ils n'ont jamais connu de saturation des hôpitaux. Là, le, le pic a été très rapide et très long.
0: À le confinement, le couvre-feu sont en vigueur depuis. Depuis le 30 juillet en Martinique, comment est-ce que la population a réagi
2: Alors, au début, ça restait un confinement assez light. C'était la règle des 10 km et en réalité, très peu de contrôle pour vérifier. Donc, il y avait beaucoup de trafic. Et il était encore possible d'accéder aux plages, de faire du bateau. Le vrai changement, en fait, ça a été le confinement strict à partir du 12 août. Et là, on est passé à la règle du 1 km, Fermeture des plages, interdiction de la plaisance et la demande à ce moment-là du préfet aux touristes de rentrer chez eux. Et là, le premier jour de ce confinement, strict, il y avait vraiment un calme impressionnant sur l'île, il y avait très peu de voitures, il n'y avait plus personne sur les plages, c'était assez impressionnant. Alors après ça a repris un peu parce que tout se fait en voiture sur l'île et les gens ont besoin de faire des courses alimentaires, donc on a retrouvé du trafic automobile, mais l'ambiance de, de vacances qui existait encore sur les zones touristiques à la fin du mois de juillet a totalement disparu au mois d'août.
0: Oui, et avec ce renforcement hein, du dispositif, on a pu voir aussi une plus grande présence policière.
2: Il y a eu des contrôles, on voyait passer l'hélicoptère des gendarmes, il y avait vraiment des contrôles sur les plages, avec quand même beaucoup de pédagogie, hein. il s'agissait pas de verbaliser, mais, mais ensuite, il y avait vraiment des contrôles plus stricts pour empêcher notamment les bateaux de plaisance. Sur les routes, en revanche, c'est très difficile parce que, il y a énormément de petites routes et, et assez peu de gendarmes sur l'île donc vous, vous pouvez faire quelques contrôles symboliques à, à des ronds-points un peu stratégiques mais euh, très vite de toute façon les gens sont au courant parce qu'ils se tiennent informés euh, par les réseaux sociaux sur la présence des gendarmes et donc euh, les contrôles sont très difficiles à, à opérer mais ce qui a vraiment pesé davantage c'est que les gens ont pris conscience du danger et ont commencé à avoir peur
1: Justement c'est dans ce contexte que 240 soignants de métropole partent aujourd'hui épauler leurs collègues de Guadeloupe et de Martinique Donc ils ont répondu à l'appel lancé avant-hier par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Claire Ley, ces professionnels de santé viennent de tout l'Hexagone.
0: On a entendu un surreportage d'Europe 1. Le 10 août, des dizaines de soignants ont été appelés depuis la métropole pour renforcer le personnel médical sur place. Il y avait urgence
2: Oui, il y avait urgence. Moi-même, j'ai voyagé un peu avant avec des gens de la réserve sanitaire, davantage des volontaires pour aider à la logistique. À ce moment-là, les soignants de l'hôpital de Fort-de-France arrivaient à faire face, mais ensuite, ils il, il n'y arrivaient plus du tout, parce qu'on est passé de, de 20 personnes en réanimation à 80, puis 100. Au départ, il y a 20 lits. Hein. Alors, il n'y a pas de problème matériel à, à ouvrir des lits supplémentaires, mais après, il faut des bras, et là, il n'y en avait vraiment pas assez. D'autant que les soignants, euh, comme en métropole, étaient beaucoup en vacances. Et par ailleurs, il y a eu aussi beaucoup de soignants eux-mêmes malades, parce que les soignants là-bas sont très peu vaccinés, à, à, à l'instar de la population. Donc on s'est retrouvé à une situation où l'hôpital n'arrivait plus à faire face et devait faire des choix euh, très difficiles aux urgences pour euh, prioriser les malades et savoir qui on pouvait vraiment euh, oxygéner en urgence. L'apport de soignants venant de métropole a, a été vraiment décisif. On est passé d'abord 120 soignants et puis ensuite 200 qui se sont ajoutés. Étienne, comment est-ce
0: que vous expliquez cette flambée de l'épidémie dans les Antilles
2: ben, Écoutez, encore une fois, il y a déjà eu des pics auparavant très brutaux mais qui n'avait pas duré. Et là, cette fois-ci, bon, a priori, c'est assez clairement le variant Delta qui change la donne. Jusqu'à présent, le virus, alors peut-être il y a des raisons climatiques, mais aussi le fait que les gens vivent beaucoup dehors et, et peu dans des milieux clos. Et finalement, le virus ne restait pas trop longtemps. Cette fois-ci, il y a eu le, le cocktail du, du variant Delta extrêmement contagieux, les vacances avec beaucoup de fêtes entre les jeunes et beaucoup de regroupements familiaux parce que les gens sont très familles là-bas. Et puis, évidemment, le fait que la population était très peu vaccinée au début de l'été. On était à à peu près 15% de gens vaccinés à peine. Et donc, tout ça mis bout à bout, ça a donné cette épidémie totalement incontrôlable.
0: Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu de, de personnes vaccinées en, en Martinique
2: Alors ça, c'est un problème très compliqué sur l'île. Vous avez déjà tous les facteurs qu'on retrouve en métropole, hein, la, la méfiance des gens vis-à-vis -vis du vaccin. Et ici ajoute des facteurs propres euh, locaux. D'abord, le fait que jusqu'à présent, les gens avaient eu peu de morts, donc ils n'avaient pas conscience du danger. Donc pourquoi se faire vacciner pour une grippette Il y avait eu quelques dizaines de morts en, en un an et demi. Là, on en est à 400 morts, donc ça vous donne une, une idée du changement radical. Et puis après, il y a la parole de, de l'État. Il y a une certaine méfiance par rapport à la parole de l'État. Il y a un, une sorte de rapport d'amour et de haine entre la métropole et les Antilles. On est très fiers d'être français, on le revendique. Et en même temps, on revendique aussi sa différence. Et on, on, on se sent souvent euh, oublié, maltraité. Euh, il y a eu aussi des gens qui ont évoqué l'affaire de la chlordécone. Ce produit qui a été utilisé encore dans les années 90 pour l'agriculture, alors qu'il était nocif pour la santé des populations. Et on a accusé ensuite l'État d'un véritable le complot pour avoir continué à utiliser ça. Et donc, il y a, il y a cette méfiance quand l'État dit il faut se faire vacciner. Euh, il y avait toute une partie de la population qui, est encore aujourd'hui, ne souhaitent pas le faire, même si, depuis juillet, la donne a pas mal changé et, et beaucoup de personnes ont commencé à se faire vacciner.
0: J'entendais, moi, un reportage sur France Info où on entendait une, une petite mamie qui était venue se faire vacciner contre l'avis de sa famille, un peu en cachette. Il y a une pression sociale forte aussi pour ne pas se faire vacciner
2: bah, Ce qui est sûr, c'est que ça crée des discordes terribles entre amis euh, au sein des familles elles-mêmes. Moi, j'ai eu parmi des amis euh, des couples où euh, vous aviez... Euh, une personne dans le couple qui refuse totalement la vaccination et l'autre personne dans le couple qui hésite à le faire pour ne pas froisser sa compagne ou son compagnon et avec à l'arrivée parfois des, des cas dramatiques puisque euh, on retrouve ces personnes en réanimation par la suite. Donc vous avez euh, des enfants qui se vaccinent alors que leurs parents ou leurs grands-parents refusent. Vous avez euh, toutes ces tensions, euh, encore une fois qu'on connaît en métropole, mais qui sont euh, encore plus exacerbées là-bas. Il y a même eu ces images. Alors heureusement, ça n'a pas duré. De violences euh, au mois de juillet euh, avec une pharmacie qui avait été incendiée euh, parce qu'elle pratiquait des tests et elle faisait de la vaccination. Donc il y a oui, il y a une tension sociale qui se surajoute à toutes les thèses euh, complotistes, méfiance. Euh, news que l'on connaît un, un peu partout dans le monde et qui n'arrange rien.
0: Étienne, vous nous parliez tout à l'heure d'une de vos connaissances hein, qui gère une PME. Comment se porte l'économie de la Martinique
2: Alors l'économie de la Martinique, elle était déjà en difficulté avant même la, la, la crise du Covid. Donc depuis un an et demi maintenant, elle fait vraiment les, les montagnes russes. Évidemment, le tourisme est très important et euh, l'été dernier, il n'y a pas eu une saison touristique euh, tout à fait normale. Le plus important pour eux, c'est Noël, c'est février parce qu'alors là, c'est la belle saison et il y a beaucoup de touristes qui viennent. Et là encore, ça a été très compliqué puisqu'il y avait eu euh, une vague de confinement. Donc le, le tourisme euh, a retrouvé un peu des couleurs, mais il reste très, très en deçà de ce qu'il y avait auparavant. Ça va certainement laisser des traces pour toutes les PME, cette crise du Covid qui s'ajoute déjà à des problèmes de fonds structurels sur l'économie de l'île, qui a du mal à s'industrialiser, à trouver des nouvelles ressources propres en dehors du tourisme, même s'il y a des choses qui se font de manière intéressante.
0: Ouais, le tourisme, c'est 7% des richesses produites dans, sur l'île, 10 000 emplois, un point important, vous le disiez. Comment a été vécu le, le départ massif des touristes
2: ah bah ça a été un peu la pagaille en réalité euh, ce qui était un peu bizarre moi quand j'y étais c'est euh, on était encore au moment où le, le gouvernement disait aux gens de ne pas annuler leur séjour euh, donc il y avait encore des touristes qui partaient alors qu'on était dans une vague déjà euh, très mortelle de l'épidémie et donc euh, et par ailleurs il y avait beaucoup de touristes présents sur l'île et puis, il y a eu ce moment-là du confinement strict euh, où le préfet annonce qu'il demande aux touristes de repartir. Et l'aéroport a été vraiment totalement débordé pendant plusieurs jours parce que euh, évidemment il n'est pas dimensionné pour ça. Il y a eu des vols qui ont été rajoutés. Les, les vols étaient archi pleins. Et c'était vraiment, euh, bon, une ambiance un peu triste finalement. Mais objectivement, euh, on ne pouvait pas continuer à, à tenir la ligne qu'il fallait préserver l'économie de l'île euh, en laissant les touristes venir. Il y avait besoin euh, finalement euh, de ces départs pour que l'État puisse concentrer toutes ses forces sur l'hôpital et, et le sanitaire sur place.
0: D'autant qu'il y avait un amortisseur de la crise, sachant que les fonctionnaires représentent 40% de la population active, mais ce qui n'a pas empêché une forte baisse de la consommation sur place. Les rues de Fort-de-France vont à nouveau se vider. Trois semaines de confinement strict en Martinique dès aujourd'hui pour faire face à une quatrième vague toujours plus forte. Les touristes sont invités à partir. Les habitants ne pourront sortir qu'à un kilomètre maximum de chez eux. Confinement prolongé, fermeture des commerces non essentiels et des plages, rentrée des classes retardée. Les Antilles françaises sont entrées comme en hibernation alors que le préfet de la Martinique avait invité court en août les touristes à quitter l'île. En temps normal, un million de touristes se rendent chaque année en Martinique. Mais depuis deux ans, ils sont trois fois moins. Un manque à gagner important pour un secteur qui fait vivre plusieurs milliers de personnes et leurs familles. Comment s'adapter à une telle chute d'activité Pour le savoir, j'ai appelé Yves Jacquet. Il est directeur général de l'hôtel Baquois, un hôtel 4 étoiles situé à la pointe du bout aux trois îlets dans la baie de Fort-de-France. Bonjour Yves Jacquet. Bonjour. La saison avait plutôt bien démarré en Martinique, hein, c'était la basse saison. Comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce du, du confinement et du couvre-feu
1: en fait, si vous voulez, on savait, on le pressentait déjà, hein, puisque avec toutes les manifestations, toutes les soirées, toutes les sorties en bateau, etc., on savait pertinemment que tôt ou tard, on allait avoir une nouvelle vague et que ça allait être très, très difficile. Parce Il y a eu quand même pas mal d'alertes au niveau de la préfecture et de l'ARS disant de faire attention. Donc, plus ou moins, on le savait qu'il y aurait eu quelque chose.
0: Vous avez l'impression que les gens, finalement, euh, ont été un peu insouciants ou inconscients du, du risque
1: Ouais, en fait, si vous voulez, comme on n'a pas été touché réellement lors de la première et la deuxième vague, c'est vrai que les gens se sont un peu lâchés. quoi. Puis, c'est les vacances, c'est juillet-août, il euh, y a toute la, la famille antillaise qui n'ont pas venir l'année dernière, qui sont revenus au pays, passer des vacances. Donc on passe à droite, à gauche, on va voir celui-là, on va voir celui-là automatiquement. Oui, donc ça fait un flux de personnes. Et puis il y a eu énormément euh, d'avions de mise à disposition aussi pour que les gens puissent voyager. Donc ça faisait énormément de monde sur le territoire. Et parmi tous ces gens, ben, oui, le virus était déjà présent et il demandait qu'à se multiplier. Ce qui a rendu cette catastrophe un peu... Euh où on est, l'état actuel où on est.
0: Quelles sont les conséquences pour votre hôtel
1: ben, Les conséquences pour mon établissement, ben, c'est une baisse à peu près de 70% de mon chiffre d'affaires, puisqu'en fait, euh, même si euh, on était en basse saison, on a fait un très, très bon mois de juillet, malgré tout. Et là, le mois d'août était très, très bien parti. Et là, c'est la douche froide. Enfin, c'est la douche froide, on le savait, pertinemment, qu'il y aurait eu ce blocage automatiquement et donc euh, oui, ça s'est stagné, terminé, fini. Bon, j'ai la chance de travailler avec les compagnies aériennes, donc euh, j'ai quelques chambres euh, qui sont louées, mais la clientèle locale, il euh, y en a quasiment plus. Euh, les hommes d'affaires, il y en a quasiment plus, donc euh, voilà. Et puis le confinement, euh, tous les restaurants fermés, les plages fermées, donc euh, voilà. Hein compliqué.
0: Vous avez vraiment vu euh, finalement votre hôtel, mais aussi toute une partie de la côte se vider
1: Ah oui, c'est clair. Se vider, c'est un bien grand mot, hein, puisqu'en fait, si vous voulez, on était quand même en basse saison. Il hein. ne faut pas penser que les hôtels étaient pleins à 100%, comme si c'était janvier, février ou mars, où là, c'est vraiment la haute saison où les hôtels sont remplis. Donc, les hôtels étaient bien remplis. Il y avait du monde avec la clientèle locale, bien sûr, et puis quelques touristes. Mais euh, effectivement, une fois que le préfet a décidé le confinement des établissements, la fermeture des hôtels, la fermeture des restaurants, etc. Donc automatiquement, les gens, euh, il y en a quelques-uns qui ont décidé de ne pas prolonger, mais de continuer leur séjour. Il y en a d'autres qui ont avancé leur date de départ. Et donc ça s'est vidé euh, au fur et à mesure, petit à petit.
0: Qu'est-ce qu'ils vous ont dit
1: Bon, en fait, euh, ils nous ont dit donc qu'ils comprennent hein, euh, la situation, mais euh, le premier motif pour arrêter, c'est de fait de ne pas pouvoir euh, aller à la plage, même si euh, dans l'établissement on proposait de la restauration à portée, enfin on s'est adapté plus ou moins. Mais le fait de ne pas pouvoir aller à la plage, de ne pas pouvoir euh, aller au-delà de un kilomètre, ils se sont dit non, c'est pas la peine, ça ne vaut pas le coup que je sois en vacances et que je puisse passer c'était la Martinique, etc. Donc voilà, c'était le motif un peu. Pas spécialement, parce que tous les gens que j'ai rencontrés sont des gens qui étaient vaccinés, tous les clients étaient vaccinés. Du moins ce qu'ils me disent, hein, ils me disaient qu'ils étaient vaccinés, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Mais euh, vraiment, pour les vacances, ne pas pouvoir bouger, ne pas pouvoir louer une voiture, euh, voilà, ça les intéresse pas.
0: Est-ce que vous avez été tenté à ce moment-là de fermer l'hôtel en attendant le recul de l'épidémie et le début de la, de la haute saison entre décembre et avril
1: si je pouvais le faire, j'aurais opté pour cette solution. Mais vu que j'ai des contrats avec euh, quelques compagnies aériennes, donc pour moi, c'est compliqué de fermer l'établissement parce que j'ai justement des contrats à honorer. Et il faut bien que tous les pilotes, les hôtesses, etc., et tous les gens euh, qui amènent les avions qu'on reçoit, ben, il faut bien qu'ils se reposent, il faut bien qu'ils aient un lieu pour se reposer. Et donc, j'ai des contrats que je dois honorer. Pas fermer l'établissement.
0: Mais ça veut dire aussi que vous avez adapté euh, l'hôtel euh, en termes de personnel, par exemple
1: Ah, ben bah oui, bien sûr, absolument. Là, c'est quasiment 60% du personnel qui sont soit en congé payé, soit en chômage partiel. Voilà, hein. on essaie de prendre l'ensemble pour adapter au maximum. Puis en fait, vu que la restauration est fermée, c'est là qu'on a le plus de monde. Voilà, hein. c'est juste maintenant emporté. Hein. Il n'y a plus de service, le bar est fermé. Donc, j'essaie d'adapter un maximum pour limiter les dégâts, on va dire, et offrir un minimum de service aux clients.
0: Économiquement, ça commence à devenir difficile après deux saisons perturbées par le virus.
1: Économiquement, c'est la trésorerie qui prend un coup. C'est surtout ça, hein. ça. Même malgré le PGE euh, et euh, toutes les aides qu'on a, euh, on évitera. Donc on passe très très attention euh, aux différentes charges. Malgré tout, il y a des moratoires. Il y a, il, y a <rire> il y a plein de choses, malgré tout, à payer. Et euh, ça devient compliqué au niveau de la trésorerie. Ça, c'est clair.
0: Le PGE, le, le prêt garanti par l'État, c'est un prêt. À un moment, il faudra songer à à le rembourser, ça, ça vous inquiète
1: ben, Ça a déjà commencé, hein, le remboursement. Donc, je suis en train de le rembourser. Donc, voilà, euh, ouais, c'est un engagement qu'on a pris. Ben, il faut le respecter. Et c'est pour ça que je dis à chaque fois, je laisse passer cette vague-là pour qu'au moins, en, en novembre, on puisse repartir, et là, de plus belle, et faire une très, très bonne autre saison. Par contre, si on n'arrive pas encore à faire une autre saison correcte à partir de novembre, là, je pense qu'il y aura des établissements qui vont fermer, puisque ce sera plus
0: possible. Ouais, ne pas rater la saison, on a bien compris que c'est vrai que c'est à ce moment-là, hein, quand il fait beau en Martinique, un peu moins beau et moins chaud en Europe, notamment, mais, mais aussi aux états unis que les touristes viennent. On sait que le taux de vaccination reste encore faible en Martinique. Est-ce que vous, vous avez incité vos, vos employés à se faire vacciner
1: Oui, bien sûr. On invite hein, l'ensemble. Après, c'est une décision. Personnelle. Je demande à tout le monde, hein, l'ensemble des employés, de se faire. Euh, on discute, on en parle. Il y a toujours des réticents, hein, il y a toujours des gens qui disent euh, non, enfin bon, tout ce que vous voulez. Quoi. Mais les gens commencent à prendre conscience et donc, euh, oui, il y a des gens qui commencent, il y a le personnel qui commence à se faire vacciner. Il y en a qui, ont, qui sont déjà vaccinés depuis longtemps et petit à petit, vu ce qui se passe en ce moment, donc il y a effectivement une, une recrudescence de personnel qui sont vaccinés. Donc c'est tant mieux.
0: Harry Chalus, hein, c'est le président de la région Guadeloupe, Serge Lechimi, c'est celui de, de Martinique. Ils ont écrit au Premier ministre Jean Castex. Ils demandent des adaptations euh, des dispositifs existants pour éviter l'effondrement des économies insulaires. Vous les appuyez en ce sens
1: ah oui, absolument. En fait, on est sur une île, hein, donc euh, c'est vrai que même si on a, le taux de vaccination n'est pas énorme, mais ça se ressent énormément sur les 350 000 habitants, 400 000 habitants que ces départements-là ont. Donc automatiquement, c'est vrai que si le, le CHU il est saturé, on ne peut pas euh, prendre des malades pour les mettre euh, en Alsace ou <rire> autre part. Donc, là, vu que la Guadeloupe et la Martinique sont dans la même situation, il faut qu'on fasse très attention. Donc, effectivement, les deux présidents de région, enfin de collectivités, oui, effectivement, il faut adapter vraiment à la situation. Il ne faut pas prendre exactement ce qu'il y a en métropole pour le remettre sur les Antilles. Il faut quelque chose de spécifique pour les Antilles parce que c'est un cas, partie des cas vraiment qui sont particuliers. Il faut vraiment adapter les aides qu'on peut avoir parce que ce ne sont pas les mêmes aides, on n'a pas les mêmes demandes. Il faut vraiment qu'on puisse adapter les aides en fonction des territoires.
0: Et de quoi est-ce que vous avez le plus besoin, justement?
1: Mais là, actuellement, ce qu'on a le plus besoin, c'est d'essayer de passer ce mois-là. En fait, on a encore quelques clients là, sur le mois d'août, mais septembre, octobre, donc on est en basse saison, là, on sera en morte saison. Et malgré tout, les charges seront là, d'accord Bon, ok, il y aura l'activité partielle qui va jouer, mais malgré tout, les charges sont toujours là. Et là, il n'y aura pas d'entrée d'argent. Les mois de septembre, octobre, ça va être compliqué. Donc, si on ne nous aide pas à passer, c'est-à-dire à bloquer les moratoires qu'on a, à bloquer tout ce qui est charge qu'on doit payer, les sécurités sociales, etc., etc. On n'a pas les sous pour ça. Et donc, ce sera juste reculé. Donc, je veux pas qu'on recule. Je veux qu'on supprime tout ce qu'on a à payer, au moins pour qu'on puisse sortir la tête de l'eau. C'est clair. Parce que là, il n'y a pas un hôtelier qui s'en sort actuellement, sur le département. C'est pas possible.
0: Merci Yves jacquet directeur général de l'Hôtel Baquois. Merci Étienne Lefebvre, rédacteur en chef aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode de la nouvelle saison du podcast d'actualité des échos.